0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hoy miramos, nos toca contemplar esa personalidad de Cristo que humanamente parece injusta y que puede provocar una actitud de coraje, de impotencia de nosotros al ver su forma de actuar y lo digo esto porque cómo es posible que Cristo quiera admitir dentro de su propio grupo a alguien que su vida no anda bien estamos acostumbrados nosotros a juzgar las acciones de las personas estamos tan acostumbrados a, a ver los errores de los demás y por eso al contemplar que Cristo, dentro del grupo de aquellos que quiere instaurar el reino, de aquellos que, en los que de alguna forma se va a valer para que la salvación llegue ante nosotros, podemos tomar diversas actitudes. También la actitud de aquellos fariseos que estaban viendo las acciones de Cristo. En el momento de juzgarlo. Y digo esto porque, porque si revisamos la vida de este Mateo, Levi, como le llama Marcos y Lucas, no tenía una vida del todo. ¿Por qué lo odiarían o por qué le llamarían publicano? Hay que reconocer solamente para recordar, porque seguramente ya hemos escuchado quién era este mentado Leví o Mateo era como dice recaudador de impuestos pero por qué ser odiado hoy tenemos tantos trabajadores que recaudan impuestos pero en aquel entonces este hombre era tan odiado porque lo que él hacía era cometer un pecado público como muchos otros pero lo más peor era porque era un traidor de, del pueblo era un trabajador del imperio romano que se consideraba por encima de todos los pueblos. Entonces, a costa de que esos pueblos que ellos tenían sometidos, tenía que cobrarles un impuesto. ¿Con qué razón? Para que pudieran tener paz. Como era el imperio Roma, era el imperio más fuerte entre esos grupos o estados, por lo tanto ellos para poder tener paz tenían que dar lo que Roma pidiera y Mateo que era de los suyos trabajaba para ellos e incluso para que él pudiera tener un salario cobraba un poco más para él poder quedarse con algo y eso era lo peor que él, él hacía y por tanto era odiado por, por muchos eso de alguna manera llenaba de rabia, de impotencia a esa comunidad de ahí que lo van a odiar siempre aunque esté con los seguidores cercanos de Cristo es, es lo más justo, lo más lógico que nosotros odiemos y nos repugne una acción de las que Cristo hacía es normal que, que nosotros actuemos desde ahí pero lo importante es que hay que reconocer que no todos en la vida hemos sido santos, no, todo en la, no todos en la vida hemos sido justos, no todos en la vida hemos llevado nuestra vida en orden. Tenemos derecho también a ser justificados en algún momento de decir, bueno, Cristo lo quiso elegir, tú elegirías en tu grupo en tu familia, a alguien de esa calamidad, lo elegiríamos, admitirías tener en tu casa, a un hijo corrupto, injusto, ratero, violador, ladrón, en el crimen organizado, no sé, o puede ser que lo admitamos, y lo tengamos, y no lo queremos decir, y somos cómplices también, de esa situación pero nosotros lo hacemos cómplice no para cambiarlo yo le permito a mi hijo como mamá que robe porque según lo amo pero nunca busco su propia conversión no lo he corregido en el primer momento en que me di cuenta que debía de cambiar ese niño no hice nada sino que lo dejé por miedo porque me amenazó con un cuchillo con un con algo con un arma o porque ya estaba fuerte y dijo aquí te callas corregimos acaso nosotros esas acciones que podemos admitirlos pero no cambiarlos y por eso el mundo está como está porque nosotros admitimos cosas que para el mundo sabemos que no son del todo agradables Cristo las admitió Pero no las consintió Ni las dejó que avanzaran ¿Cuál fue la mejor acción De ese hombre? Dejó Aquello, Mateo el recaudador De impuestos Él solamente vivía detrás De un escritorio para cobrar Lo que quería y dejó Toda su seguridad Eso le daba seguridad Le daba personalidad Aunque corruptamente pero le daba personalidad y prestigio a Mateo, le daba identidad. Soy el cobrador, soy ratero, no importa cuánta gente que, que trabaja en el gobierno sabe que roba y que incluso tiene un prestigio ahí. Soy gobernador, soy diputado, soy senador, sí, pero eso le da un prestigio. Pero este hombre ha querido dejar todo prestigio, ha querido dejar todo aquello de lo cual él de alguna manera sentía seguridad y lo deja y lo abandona todo es lo que hay que valorar en cristo que él sí admite hombres pecadores pero los convierte antes de, de llamarlos los transforma y si no se dejan transformar sigue luchando para eso por ejemplo con quien pudiéramos decir es que Cristo fracasó también sí porque no se dejaron ayudar Judas no se dejó ayudar por por él jamás Dios nos va a forzar en la vida no nos va a forzar a que seamos nosotros buenos sino que nos da nuestro tiempo por eso ha dicho ante aquellos que decían quieres que cortemos la cizaña ¿Quieres que, que cortemos, que acabemos con todo el crimen organizado, con la gente corrupta, con la gente violenta? Quisiéramos acabar con todo ello, sí. Pero Dios dice, no, es que ustedes no piensan como yo. Yo quiero darles oportunidad para que se arrepientan, así como Mateo, así como los otros hombres. Por eso, tienen que aprender a convivir la cizaña y el trigo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Estamos conviviendo con esa cizaña que a veces no nos agrada, que en nuestras calles, en nuestras casas, colonias, cotos, como pueblos, como le llamemos, tenemos que soportar aquello y que tolerar. Pero hay que, y que de alguna forma... Eso nos tiene que llevar a pedirle a Dios para que pronto vaya acabando con toda esa cizaña que hay en medio del mundo. Para que así como a Mateo les llegue su propio tiempo de arrepentimiento. De ahí pues que hay que pedir por tantos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que ya nadan en la maldad, ya están ahí que ya están corrompidos desde temprana edad y que ya su conciencia no tiene de alguna manera concepción de bondad, que lo único que, que hay en su mente es matar, destrozar, destruir, quitar todo lo bueno que hay en el mundo. No son medios de paz sino que violentan y por eso ahí está la responsabilidad de nosotros, que Así como Mateo podamos pedirle a Dios que haya tantos hombres y mujeres que están lejos su corazón de él para que los transforme no para que los rechace no porque sería injusto decirle a Dios no los pongas dentro de tu grupo que toque su corazón en algún momento quizás mi conciencia ha escuchado alguna confesión ...de alguien que se arrepiente por estas situaciones... ...que ha matado, que ha quitado vidas... ...que ha robado y que ha hecho todo lo que ha querido... ...pero que ahora regresa arrepentido ante Dios... ...confiemos en eso... ...confiemos en que sí es posible que también los malvados... ...aquellos que tienen su corazón lejos de Dios... ...en algún día él tocará sus conciencias, tocará su vida... Tocará su voluntad y de, alguna, de algún modo ello le corresponderá a Dios que no, que no seamos nosotros injustos, más bien misericordiosos De ahí nuestra tarea ¿Cómo tratamos a aquellos que se están acercando a Dios? En nuestros grupos apostólicos, movimientos, asociaciones Que tenemos en nuestras comunidades parroquiales ¿Cómo los tratamos? y que aún a sabiendas de que quizás nos llevan una vida del todo grata es que no buscamos a Dios por justos ni porque estamos sanos sería ilógico que el doctor fuera oiga usted está completamente de, bien de salud no, eso sería ilógico, loco el que el médico fuera a atender a los que están sanos eso no es la lógica humana Sino que ahí o oh, tenemos nosotros que entender que lo primero es que no todos estamos totalmente saludables y mucho menos mental. Siempre hay algo que tenemos que revisarnos y tenemos que ir con los expertos para que vean nuestra salud mental. Por eso el mundo está como está, porque no vamos con el que tiene que curar nuestra mente. O no vamos con el que tiene que curar nuestro propio cuerpo. Y lo dejamos. Y así también no vamos con aquel que tiene que perdonar nuestros pecados. No vamos con aquel que nos va a salvar. Con Cristo, con Dios. Y por eso el mundo está tan alejado. Porque nosotros dejamos ahí para después todo. Mateo tuvo el atrevimiento, el valor, la valentía de tomar decisiones a tiempo. Y muchos de nosotros podemos estar así como los fariseos, solamente vigilantes en quién se equivoca, en quién comete errores, en quién peca, en mirar lo que el otro hace, pero no en lo que yo estoy haciendo. Y por tanto, no nos vamos a reconocer enfermos, ni mucho menos pecadores, nada. Nada. Eso es lo peor en nosotros Que a veces nos consideramos totalmente sanos Nos consideramos totalmente justos Totalmente buenos Y por eso nos permitimos cualquier cosa Porque decimos esto no está bien Perdón, esto está bien Es una mentirita piadosa al final de cuentas Te estás permitiendo cosas O sea Estás saludablemente bien cuando te permites una mentirita piadosa ah me voy a aventar esta mentirita en mi trabajo para que conserve yo el puesto que tengo porque si no vale mucho dinero el puesto que yo tengo nos estamos permitiendo muchas cosas estamos realmente saludables estamos actuando con justicia realmente por eso vamos a seguir viviendo como estamos porque nos hemos considerado o seguimos viviendo totalmente en una mentira que ni nosotros nos creemos. En esa mentira en la que yo siempre resulto ser el bueno, el justo y el sano. Y que no necesito ni de Dios, ni del médico, ni de aquel que tiene que tratar mi mente. Así vivimos y así vamos a morir siempre. Por eso imitemos hoy el ejemplo de Mateo y preguntémonos, yo de qué tengo que arrepentirme, de qué tengo que acercarme con el Maestro y decirle, cámbiame, porque yo así me he admitido entre tu grupo, pero Cristo no los admitió. Y el que no quiso a nivelarse, ponerse con Cristo o adquirir su estilo de vida, solito se fue solito se aisló solo se fue alejando pero nosotros queremos que Cristo admita a Judas Iscariote acomodé en el, en su propio grupo no es que esos no funcionaron y los que no funcionaron Cristo solito se fueron pero muchas veces nosotros queremos decirle al Señor acéptame como soy con toda mi maldad con, toda, con todas mis acciones que yo hago que a veces no le agradan a mi familia que la están dañando demasiado pero así tienes que aceptarme Dios no Cristo sí asumió que aceptó a los pecadores pero luego transformó totalmente sus acciones vamos a pedirle a Dios por nuestra propia conversión Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra